0: La pandemia de 2020 llegó a sacudirnos a todos y de muchas formas. A mí en específico me motivó a buscar diferentes maneras de compartir mi pasión y mi amor por la educación y por los niños. Soy Miss Adri, soy Miss de Kinder, Miss de Inglés, maestra en Orientación y Desarrollo Familiar y confío plenamente en la enseñanza a través del método Montessori. Con este podcast busco ayudar a las familias, maestras, psicólogas, pedagogas y a todas las personas que tengan que ver con niños ...con sus procesos educativos, sociales y emocionales... ...así como brindarles diferentes herramientas... ...para poder mejorar su relación con ellos... ...y crecer como personas. Espero que les guste mucho y que lo disfruten. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Misadri y el día de hoy... ...estamos listas para una nueva plática. Antes de presentarles y de decirles... ...de qué va a tratar esta plática... ...me gustaría recordarles un poco... ...de qué es este canal... En este espacio lo que busco es poder ayudar a las familias, a los papás, a las mamás, tíos, hermanos, primos, abuelitas y a todas las personas que tienen que ver con niños, las maestras, los profesores, todos los que de alguna manera dedican sus días a trabajar, a jugar, a estar con los niños, pues brindarles diferente información que les pueda servir para poder hacer su convivencia con ellos mucho más sana, mucho más libre, mucho más respetuosa. Entonces, en este canal abordo diferentes temas y pues invito a gente especialista o experta en algún tema para que podamos compartir ideas y para que podamos seguir aprendiendo de las demás personas. Entonces pues espero que les guste los que ya conocen, los que ya hayan visto, los que ya hayan escuchado, que les esté gustando o que les haya gustado el contenido y los que son nuevos pues que puedan encontrar algún tema igual eh, estoy abierta a si quieren platicar o si les gustaría que platicara de algún tema en específico, pues que me lo comenten para que lo pueda preparar y lo podamos abordar también. Y pues bueno, el día de hoy invité a una amiga para que platiquemos sobre las niñas y el deporte. Esta amiga se llama Mariana Solana y ahorita les voy a platicar un poco más sobre ella, pero primero me gustaría saludarla. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, bien. muy bien, gracias. Bueno, pues Mariana... Es eh, una amiga que conocí en la universidad. De hecho, ya tuvimos una plática sobre la carrera que estudiamos, por si quieren ir a verla también. Y pues bueno, desde ahí, además de que hemos trabajado y tenido proyectos juntas, pues hemos sido grandes amigas. Y dentro de esta amistad, yo he notado como Mariana es súper fanática del deporte y siempre del deporte en general, pero siempre apoyando más hacia las mujeres. Entonces, el día de hoy nos queremos enfocar un poco, si sí, a las niñas vamos a hablar en general, pero a las niñas porque, pues bueno, creemos, conocemos que vivimos en un país, en una cultura donde siempre se le da un poco más de atención a los niños, en cuanto a deportes, pues el fútbol, siempre estamos viendo el fútbol masculino, ¿no? ¿Masculino? <risa> y, y bueno, en general, muy pocos deportes son solo de niñas o se le pone la atención a las niñas, entonces... Creemos que es algo muy importante desde chiquitas, enseñarles porque muchas veces desde chiquitas es como de no fútbol, no porque es de niños y pues no es cierto, hay futbolistas muy buenas, creo, ya Mariana nos platicará pero que hay el, de equipos de fútbol femenil los que, a los que les va mucho mejor que a los varoniles, entonces pues bueno, eso es un poco lo que vamos a hablar hoy y como les digo, sí va enfocado a las niñas, pero bueno, en general al deporte con desde niños chiquitos. Entonces, pues bueno, Mariana, platícanos un poco sobre ti, sobre tu conocimiento de este tema.
1: Gracias, Adri. Pues sí, como les decía, Adri, yo estudié educación y es un tema que me apasiona muchísimo, pero también me encanta el deporte. Y me encanta el deporte varonil, femenil, pero el, el, la verdad es que el deporte femenil es algo que me llama muchísimo la atención y que además va en crecimiento y me gusta mucho ver cómo va en crecimiento. Creo que también es bien importante el deporte profesional, digamos, pero también entender que el deporte profesional al final es un reflejo de lo que pasa en el día a día, en nuestras escuelas, en nuestras casas, etc. Entonces, si vemos que el deporte profesional femenil no tiene tanto apoyo, eso significa que desde la escuela, en el recreo, hay menos apoyo para que las niñas jueguen. Y esto tiene muchísimas implicaciones, más allá de ver una futbolista o no en la tele. Tiene implicaciones en el desarrollo de las niñas, en la visión que ellas tienen, su visión a futuros su autopercepción. Bueno, es un, un tema que a mí me apasiona. Eh, al que he entrado un poquito a investigar, al que poco a poco me he ido acercando, y también pues he podido combinarlo con mi literatura y con mi maestría, que es el tema de la Hasta ahí he ido encontrando como ese punto entre los dos temas.
0: Perfecto, y pues sí, como comentas, es algo que, que puede venir desde la escuela, y yo en específico pues quisiera comentar dos cosas. La primera es que yo creo que desde que íbamos de falda a la escuela, ¿No? O sea, ¿cómo ibas a jugar en el recreo fútbol o cómo ibas a jugar en el recreo, este, no sé, cualquier deporte, literal, si tenías falda? Y había niñas que lo hacían sin problema, pero al final siempre era como de, no, la falda, las niñas bien sentadas, la falda. Entonces creo que desde ahí, pues ya se empieza a ver un poco y los niños así llevaran pantalón de vestir o pantalón de fans, pues jugaban y se ensuciaban y padrísimo. Y la segunda cosa que iba a comentar es que yo me acuerdo que yo cuando iba en primaria eh, intenté entrar a la selección de fútbol porque, eh, bueno, había atletismo, fútbol, básquetbol, voleibol, y ya creo, no me acuerdo. Pero bueno, el caso es que era en esos, intenté entrar a la selección de fútbol, pero la verdad es que había muchas niñas buenas en, en, en mi generación de arriba y de abajo, que son como las que engloban el, el equipo. Y sí, como que yo me vi muy pocas posibilidades de estar ahí, porque las niñas eran muy buenas, que creo que eso es algo bueno, que hay, había mucha capacidad. Ya pasé a secundaria y en secundaria ya estaba el grupo de animación, yo entré ahí y ahí me quedé y sí fue como lo que yo buscaba. Pero yo nunca fui esa, esa niña de a lo mejor de, de jugar fútbol, e incluso creo que nos pasó en la universidad. En la universidad, me acuerdo que comentábamos, yo seguía en el grupo de animación, pero tú estuviste en otra escuela, pero estuviste en fútbol y las niñas que estaban en la selección de fútbol en la universidad eran niñas que tú conocías porque cuando tú jugabas fútbol, pues jugabas contra ellas y justo también eran muy buenas o siempre contra ellas ganaban o perdían o lo que sea, ¿no? Entonces creo que ahí va, pues también mucho que sí hay, o sea, sí existen esas niñas muy buenas, obviamente. Y ahorita estoy hablando en específico de fútbol, pero en realidad en cualquier selección, o sea, yo si sí no hubiera sido por el grupo de animación. Creo que no hubiera entrado a ninguna, la verdad, porque los equipos eran muy buenos.
1: Y ahí tú estás hablando de una experiencia en la que, justo, o sea, una experiencia que pasa poco en las escuelas. Y es que haya tantas personas que quieran jugar que se vuelve competitivo. Porque ¿qué pasa en muchas otras escuelas que ni siquiera hay equipo femenil?
0: Es una sí. realidad.
1: Yo, las primeras veces que jugué fútbol, jugué en el equipo varonil porque no había equipo femenil. Y no había tampoco intención de promoverlo la respuesta que daban es, pues las niñas no lo piden, no ni siquiera un bueno vamos a formarlo, a intentarlo, etcétera, y entonces veremos. Entonces yo empecé jugando con los niños, ya después se fue formando un equipo femenil, con muchas dificultades, de repente llevábamos a amigas que tú conoces, que no tienen nada que ver con el deporte, pero era pues necesitamos una más para completar, sí, sí, sí. para ir al torneo, etcétera, y había mucho menos apoyo en el femenil. Y algo también que es bien importante aquí, es no se trata de que todos vayan a ser deportistas profesionales, para nada ese es el objetivo, lo que hay que entender es que la actividad física tiene muchos beneficios, más allá de ser un deportista profesional. La actividad física debería ser parte de la vida de todos los niños y también de todos los adultos. Y ahí es donde hay muchos estudios y muchas herramientas. Que los niños y las niñas hagan ejercicio o se involucren en actividad física desde chiquitos, aumenta un porcentaje altísimo las probabilidades de que de adultos sean personas que realicen actividad. Entonces, claro. es más allá de ver lo de quiero que mis hijos o mis hijas sean futbolistas sí. profesionales o basquetbolistas o tenistas. Es qué implica la actividad física en el desarrollo de la persona como tal. Y ahí hay muchísimo que explorar.
0: Sí, y me parece muy importante que lo menciones porque creo que justo la pandemia también desató mucho esto. ¿no? O sea, yo, he sido, yo soy una persona que toda la vida ha hecho de alguna manera deporte llegó la pandemia y pues como iba a entrenar a un lugar, se me cortó y me costó mucho trabajo retomar desde hace dos años hasta, yo creo que tiene seis meses que logré retomar y fue un poco experimentando nuevas este, disciplinas porque eh, sí era algo que necesitaba o sea, por el mismo tiempo que, que no, ya no pude entrenar y que no sé qué lo dejé de hacer y si sí noté cambios eh, emocionales mentales, de lo que quieras porque me hacía falta esta parte del ejercicio, ya que retomé bien, ya que estoy yendo a un lugar de manera disciplinada, que también es como a mí me ha funcionado, hay uh -huh. gente que viendo videos en su casa le quedó perfecto y qué padre, a mí eso no me funcionó, pero sí creo que es un hábito que traes desde chiquito y que es importante, a lo mejor de chiquito lo ves como para que se cansen en la tarde, o para que, no sé, para que lleguen cansados, o para que se muevan, para que hagan ejercicio, pero creo que va mucho más allá de lo físico, o sea, en mi caso personal sí ha ido mucho más allá de lo físico y, este, y pues justo, ¿no? Justo lo que, lo que mencionas de la importancia desde chiquitos. A lo mejor hay niños que no digo que sea regla ni ley, pero que nunca han hecho ejercicio y pues ahorita como adultos tampoco, o al revés, lo buscan más porque buscan como esas salidas uh -huh. o, o esa, como entender un poco la, las cosas a través del deporte, ¿no?
1: De hecho, hay hasta estudios que nos dan como porcentajes muy claros. O sea, hay un estudio de Oxford que dice que los niños o sea, se, han, se han seguido como a niños desde muy pequeños hasta su vida adulta. Y lo que nos dicen es, aquellos niños que antes de los 10 años no tenían una actividad física cotidiana, o sea, que en el día a día no hacían actividad física, tienen menos de 10% de probabilidades de ser adultos con actividad física en su día a día. Entonces, y estamos hablando de miles de niños que siguieron en muchos Está clarísima la relación entre la actividad física cuando eres chiquito y la actividad física cuando eres un adulto. ¿no? O sea, la dificultad de, eh, o sea, como meter un hábito que nunca has tenido, ya que eres un adulto, obviamente es mucho mayor, así te claro. has acostumbrado a hacerlo lo el tiempo. ¿no? Y ahorita tú hablabas de cómo te ha ayudado a ti el regresar a hacer ese ejercicio, y hablabas emocionalmente, etc. Ahí la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, tiene todo un marco teórico que nos da las bases de por qué hay educación Uh -huh. en los planes curriculares de todos los niveles. Sí. ¿no? Y ahí la misma SEP nos dice, a ver, además de estos como beneficios que ya conocemos, del manejo del peso, el tema corporal, etcétera, además de la motricidad, además de la coordinación, etcétera, hay muchos beneficios, por ejemplo, intelectuales. ¿no? O sea, hay muchos estudios que nos dicen, la actividad física incrementa el desarrollo neuronal. Entonces, educación física no es una materia de relleno, uh -huh. es una materia que al contrario nos está dando muchísimo Herramientas para que en el resto de materias haya mucho más capacidad para llevarlas a cabo. Nos ayuda, por ejemplo, a aumentar el nivel de concentración y atención, que es un tema con el que batallamos muchísimo actualmente. Sí. ¿no? La actividad física ayuda a que el cuerpo se autorregule, entonces ayuda a que el niño o la niña tenga mayor capacidad de centrar su atención en una cosa. También nos dice que a nivel emocional ayuda muchísimo a la autorregulación. En una actividad física, sea la que sea, necesitas regularte para volver a intentar uh -huh. y otra vez, y una vez más, y ya te caíste y no te salió, etc. Eso ayuda muchísimo a la autorregulación del niño ya a la tolerancia, a la frustración, a la competitividad, a la motivación, etc. Sí, o sea, sí, es sí. todo un aspecto emocional enorme. Y también hay un aspecto social. Claro. Esperar tu turno, trabajar en equipo, ser líder, Traba ¿no? dirigir a un compañero, ser solidario, competir sin que eso signifique violencia. O sea, hay muchísimos elementos sociales ahí. Que se desarrollan. Y ahí la, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué nos dice? Cuando las niñas tienen muchísimo menos participación en actividades físicas, se están perdiendo muchos beneficios uh -huh. Y de por sí tenemos una sociedad en la que las mujeres y las niñas tienen pocas eh, como espacios de liderazgo, pocos espacios en donde valoran su cuerpo sin compararlo con estereotipos etcétera etc. Y el espacio de educación física y el deporte justo dan esos elementos hay también muchísimos estudios que hablan de que esas niñas que han hecho ejercicio y que se mantienen haciendo ejercicio en la adolescencia, tienen una autopercepción mejor que otras. ¿no? Y tienen menos como rasgos de esta batalla con el cuerpo que tenemos normalmente. Y ven el ejercicio como un elemento de desarrollo y no tanto como un medio para bajar de peso. O para tener ese cuerpo que las revistas me dicen o las redes sociales me dicen que tengo que tener. Entonces, el que las niñas estén perdiendo todos estos espacios, y nos habla de, pues también una pérdida importante en su desarrollo emocional. y en su desarrollo de Que si un segmento de la población es golpeado en el tema de la corporal, son las mujeres.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y ahora que lo mencionas, como que también me viene a la mente que, pues, los deportes son súper estereotipados y que las niñas generalmente están en estos deportes como gimnasia, como ballet, uh -huh. en donde todo tiene, sobre todo en el ballet, que todo tiene que ser perfecto, el chongo sin un pelo de fuera, este todo recto. Y bueno, creo que ya hay muchos cambios en cuanto a ese tipo de enseñanzas, ese tipo de disciplinas, pero sí también hay eh, pues niñas que sufrían mucho entrenando estas cosas o, o practicando estas cosas por la percepción, a lo mejor en ese momento, de la miss o de la mamá o de la abuelita o de quien quisiera que fuera ballet, ¿no? pero si sí era como las niñas valer y los niños fútbol o los niños taekwondo entonces creo que desde ahí también hay una una pues gran diferencia de la manera en que vemos los deportes con niños y con niñas y como en realidad como dices cualquier deporte tiene estos beneficios no tiene que ser el de los niños y el de las niñas no
1: y ahí también hay una diferencia bien importante además estos estereotipos de las niñas van a valer y los niños no pueden ir a valer, por ejemplo también yo lo digamos para los dos lados, o afecta para los dos lados. Pero hay también, hay algo bien importante, y es una diferencia, en la atención que ponemos, o ponen quienes se dedican a la educación física, por ejemplo, o quienes son entrenadores, y ahorita ya con toda la tecnología que tenemos en hecho estudios, en donde les ponen como una cámara que detecta cuánto tiempo ponen la mirada a los profesores en los niños durante sus clases, o hacen medición de palabras, cuántas veces se dirigen a los niños o a las, niñas en las clases. Mm. Y se ha visto que los profesores de educación física o incluso profesoras de educación física destinan más del 75% de su atención en clase a los niños. Súper inconsciente. De manera inconsciente. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque tenemos como muy arraigado en la cabeza el deporte es para los niños. En el tema claro. de actividad física mi atención tiene que estar allá. Si las niñas no están haciendo la actividad como deberían, si las niñas están por otro lado o si lo están haciendo muy bien, yo no pongo la atención ahí. La exigencia también es mucho mayor en niños que Incluso las veces que se pierden clases Las niñas, educación física Las niñas que los niños Hay ensayo de no sé qué trata a las niñas que están en educación física O que las niñas pongan el friso O que las niñas en educación física Como si fuera una materia de relleno sí, Cuando ya sí, vemos sí, que sí. es una materia que tiene Muchísima importancia en el día a día Pues ahí también de manera inconsciente Como que vamos reproduciendo este patrón claro. Que si no nos sentamos a decir A ver, espérame, ¿cómo rompo esto? ¿Cómo ¿Es difícil que nos hagan. Y lo mismo puede pasar con los papás. ¿no? ¿Qué tanto los papás también promueven que sus hijos, hombres, participen en actividades físicas y a lo mejor con las niñas no tanto, en actividades artísticas o en ballet. y Si quieren uh -huh. otra cosa no hay opción. ¿no? Entonces, ahí tenemos también como que revisar la atención que ponemos y los mensajes que estamos mandando sí, constantemente sí, claro. a los niños y, niñas, y también a las adolescentes. Porque ahí hay algo clarísimo y hay muchos países que uh -huh. lo han visto y es que las niñas en países, por ejemplo, como Australia, como Canadá, como España, como Noruega, que tienen sistemas educativos y sistemas deportivos muy fuertes, se habla de que alrededor del 80% de las niñas participan en actividades deportivas. Pero, Pero cuando llegan a los 13 años, eso baja alrededor del 30%. O sea, ya solo el 30% se mantiene.
0: O sea, momento... También es justo la, la, los cambios físicos que empezamos a tener.
1: Hay un momento en la adolescencia donde se ve la baja total mm. de actividad física. Tiene que ver con cambios hormonales, hormonales personales, claro. etcétera, sí. Pero también hay muchos estudios que nos dicen que tiene que ver con el contexto también de los deportes. En donde empieza a haber cambios físicos y entonces qué ropa me pongo, pero cómo ya me dijo el entrenador que subí de peso, me siento incómoda, qué hago, por ejemplo, cuando estoy en mi periodo, etcétera, etcétera. O sea, ya hay muchos elementos... A las adolescentes les dicen, no, hasta que llegaste mm. la actividad física ya no. Entonces, es un cambio durísimo. Y estamos hablando de países que tienen sistemas sí, sí, muy sí. desarrollados. En México ni siquiera tenemos el dato. ¿no? <risa> y ni siquiera tenemos ese porcentaje de eh, participación en actividad física de
0: chiquitas. Mm -hmm. Mucho menos lo tenemos en adolescencia. Sí, claro, sí, no, no había pensado como, como en esa parte de la adolescencia. La verdad es que en general, como que se me olvida esa parte de la vida. Estoy vasco enfocada con niños, pero sí me imagino el, pues el, el cambio que ha de haber, además de que, y es una etapa complicada en general, ¿no? Entonces, a todo esto, agrégale que a lo mejor el deporte lo dejas de hacer por una u otra razón, y si es, creo que sí si es más común que las niñas dejen de hacer ejercicio en esas edades a, a los niños. Pero, bueno, ahora me gustaría que nos platicaras un poco, hace rato comentaste que, por ejemplo, yo, y yo no lo había visto así tampoco. Yo tuve la experiencia de estar en una escuela en donde tenía que ser muy buena para formar parte de una selección, porque es una escuela grande. Tú mencionabas que en tu escuela había veces que ni, ni a, el equipo de 11 llegaban, ¿no? entonces que, que jugabas con los niños. ¿Cómo era esta experiencia de, de la mezcla de, de niños y niñas en una misma cancha o en un mismo equipo? Porque supongo, yo lo veía como que padre aprenden mucho, están juntos, pero incluso a los niños a lo mejor no les gustaba que hubieran niñas ahí. A lo mejor, no sé, las trataban mal o no sé cómo lo viviste. Fue poco tiempo el que estuve
1: con los niños, pero había un poco de todo. ¿no? Había quienes decían, pues está bien que juegue. Había niños que se quejaban y además estábamos muy chiquitos. Estoy hablando de 7, 8 años. Ah, sí. Y desde esa edad ya había como estos estereotipos de, no, pero es que yo no la quiero en mi equipo. Porque va a ser mala. ¿no? O niños que decían, no queremos que juegue porque si juega ya no podemos jugar fuerte. Jugar duro. Uh -huh. Había papás, por ejemplo, que no, que, o sea, que no estaban de acuerdo, había papás que al contrario decían adelante. El entrenador fue el primero que dijo adelante, pero por reglamentos no vas a poder jugar en partidos. Entonces también fue uno de los motivos por los que yo dejé de entrenar con ellos, porque al final, claro. aunque tengan de entrenar, pues te encanta jugar un partido. ¿no? Claro. Entonces yo iba a ver de porra a mis compañeros en los partidos. Porque no quería jugar. Entonces,
0: por las ligas en las que estaban, me imagino.
1: Exacto, simplemente en entornos de ser no puedes era una niña en un torno de niña. Yeah. ¿no? O incluso en torneos internos, en torneos entre las escuelas, no se podía jugar. Uh -huh. Pero sí había un poco como reacciones de todo. ¿no? Había quienes decían, pues sí que juegue adelante. Había quienes decían, no, pues cómo va a jugar una niña, la van a lastimar. Uh -huh. ¿no? O van a entrarle duro, y entonces cuidado con ella. Y entonces, como esta parte, de, o subestimar a la niña, que quién sabe si vaya a jugar bien, o protéjanla, porque es frágil y porque cómo van sí, a jugar sí, igual sí. con ellos, etcétera, ¿no? eran como estas dos reacciones. Ya una vez que estuve en otra escuela también, un poco más grande, uh -huh. ahí ya había un equipo que jugar, aunque después, justo en la adolescencia, en secundaria y bachillerato es donde no nos completábamos. En donde, o sea, cuando estábamos chiquitas, al contrario, eh, ya quiero jugar, no uh -huh. quiero ser titular. Aunque no era un equipo muy competitivo, esa es la verdad. Pero ya en secundaria y bachillerato éramos tan poquitas que metíamos a quien quisiera perder clases
0: para irnos a los torneos de Sí, siete, sí, sí, otra vez se, se vio el bajón por lo que mencionabas hace rato, por la edad, el cambio, todo eso que sucede a esa edad. Sí,
1: sí, para abajo los números siempre Y eso es una constante en todos los países. Hay países donde funciona mejor y hay países donde es clarísimo que incluso en las escuelas pues ya no hay equipos. No llegas a cierta edad en donde ya no hay equipos. Tenemos en primaria y ya después ya no hay equipos.
0: Sí, claro. Y bueno, y... Creo que lo, lo padre o lo, lo rescatable de todo esto pues es que al final hay deportistas mujeres representando, o sea, está Simone Biles que está representando un país, eh, tú vas a conocer mucho más que yo porque tú sí le sabes eso, pero Alex Morgan que tengo entendido que también es muy buena futbolista y ha, ha como promovido mucho justo esto, no entonces no sé si te gustaría platicarnos a lo mejor un poco más de, de por ahí. Sí,
1: pues la verdad es que el deporte femenil ha tenido muchísimo crecimiento, pero eso se debe a muchísimas deportistas, justo como dices, que han ido luchando. ¿no? Y Billie Jean King, que es una tenista que fue un parte a las Williams, Williams fue, también. Las Williams, exacto. <risas> Pero Billie Jean King, que fue mucho antes, ha sido como luchadora en ser incansable por el tema del deporte femenino. Y ella decía: es que las mujeres que nos dedicamos al deporte profesional tenemos dos trabajos: ser deportista de alto rendimiento y además ser una activista social. Porque tenían que estar sí. peleando y hasta la fecha muchas se porque tengan sueldos, por tener apoyo, por tener equipo, por tener etcétera, etcétera, etcétera. Entonces parece que no solo se dedican a hacer deportes profesionales, sino a estar peleando. Estados Unidos, por ejemplo, ahorita el caso de la selección de fútbol, las jugadoras en un mundial tuvieron que estar atentas a meter una demanda a su federación para decir, oye, nosotros llevamos tantos mundiales, el equipo Barney no ha ganado ni uno, y ellos ganan, o sea, un jugador... En un mundial gana lo que gana una selección completa al ganar un mundial. Entonces, están todo el tiempo como peleando por lograrlo. Pero la verdad es que ha habido grandes avances. Justo esta demanda que se metió hace ya casi cinco años, pues acaba de salir la resolución y la federación ya decidió que va a pagar exactamente lo mismo. Más allá de patrocinadores, sí. más allá de... Porque es mucho como el pleito, ¿no? El día que las mujeres tengan la misma cantidad de seguidores, etcétera Entonces, que se les paga igual lo que ellas dicen es, a ver, estamos haciendo el mismo trabajo, no te estoy diciendo que me des el mismo dinero por lo que se vende o por la cantidad de personas que hay en el estadio, que vale la pena decir que en Estados Unidos las mujeres llenan estadios y los hombres no, en el caso de fútbol. Sino por la chamba que se hace, o sea, como federación, por la chamba que se hace, Entonces, la verdad es que está creciendo muchísimo y también otros deportes, el tenis, ya decías, las Williams, gimnasia, que es un muchos otros deportes que van avanzando, y yo creo que ahí sí tenemos mucho que hacer, porque una cosa es decir, ¡ay, qué padre que esté avanzando! Y otra cosa es tú llegar a la sala y poner en la tele deporte femenil. Uh -huh. ¿no? sí. Tenemos ya una liga de fútbol femenil en México uh -huh. que está llenando estadios. ¿Y ¿no? la televisan? La televisan. Okay. Y el lunes tuvieron la final y llenaron el estadio de Guadalajara. Vale. No. Pero sabía. muchas veces, exacto, muchas veces no lo sabemos o incluso lo vemos en la tele y le cambiamos. Uh -huh. Y ahí también hay que entender que las niñas necesitan referentes. Claro. Para yo decir, quiero ser una deportista profesional, quiero ser una futbolista profesional, tengo que ver a una Alex Morgan en la tele y decir, yo quiero ser esa. Uh -huh. ¿No? Así como vemos y decimos, quiero ser Ronaldo o quiero ser Messi. Exacto. ¿No? Entonces, yo creo que ahí hay chamba importante en buscar esos referentes y mostrárselos a las niñas, cuidar los comentarios. Hace poquitito una niña me decía que ella juega fútbol y me decía, es que ya no quiero jugar a fútbol. O sea, ¿Por qué? Si te encanta. Porque el otro día mi papá vio en la tele que estaban jugando las niñas y a ver estos partidos entonces ella obviamente pues escucha ese comentario de su, de papá, su papá y dice pues yo qué voy a hacer jugando ¿No? y
0: sí. estoy hablando
1: de una niña de primera o primaria entonces hay que cuidar mucho también esos mensajes y yo creo que también en la escuela tenemos algo que hacer o sea, como profesores tenemos que cuidar mucho los mensajes, tenemos que cuidar por ejemplo las oportunidades de práctica del deporte tenemos equipos femeniles ¿no? los promovemos invitamos a las niñas a que participen cómo se dividen por ejemplo las canchas en los recreos era un tema? Había una cancha. Cuatro días jugaban niños, un día jugábamos <risa> pues sí. ¿Cómo se divide eso? ¿Qué tipo de actividades le ponga a los niños y a las niñas? O sea, hay muchas cosas que pueden parecer detallitos, pero que al final son lo que como niña te van diciendo la actividad física también es tuya. Claro. También es para ti y también tú puedes, si quieres ser deportista profesional, qué bueno, pero si no, puedes ser un adulto que va a correr en la tarde. O sea, no se trata Exacto. de ser Alex Morgan, sino de que te lo apropies como algo que también es tuyo aunque seas o aunque seas
0: niña. Exacto, creo que eso es lo importante. Al final sabemos, y algo que yo he pues, mencionado, promovido, recordado mucho en este canal, es que somos el ejemplo de los niños, ¿no? Entonces, papá, mamá, tías, pues los niños nos están viendo todo el tiempo. Entonces, a lo mejor sí, a lo mejor yo no soy Alex Morgan, o yo no, me, yo no formo parte de la selección de lo que sea, pero, pues, si me levanto y voy a hacer ejercicio... Si sí, comparto también, no sé, a lo mejor si sales a correr y un día corriste más que ayer y, y a la hora de la comida lo comparto con la familia, pues claro que, eh, que las niñas van viendo esto y también me parece muy importante lo que mencionas de, pues, la cultura de México pues es una cultura muy, muy específica y creo que esta parte de la tele, la televisión mexicana, creo que hay miles de contenidos que yo no recomendaría, por ejemplo, pero si de repente vemos en un partido, en un canal, pues, mujeres jugando, creo que estaría padre. A lo mejor aunque sea un ratito, a lo mejor si quieres ver las noticias, porque te quieres informar también está bien, pero dejarlo un ratito para que pues puedan ver, puedan eh, darse cuenta que justo también las mujeres salen en la tele. Yo, la verdad, creo que muy pocas veces en mi vida he visto mujeres futbolistas en la tele y creo que han sido contigo las veces que las he visto, o sea, no soy una persona que enciende la tele para ver fútbol en general, pero pues yo creo que el fútbol femenil no sé ni en dónde buscarlo, ni cuándo, ni cómo, ni nada. Y creo que desde, justo como dices, desde ahí, desde que vean los niños a sus papás, a sus mamás, pues es, es, es lo, lo importante. Y claro, desde las escuelas también. Y desde cómo nos comunicamos. o sea esto que mencionas de, pues desde el simple hecho que muchas veces nos referimos más a los niños que a las niñas, o, ponemos ciertas actividades, los niños que hagan esto y las niñas que, decir, las niñas que ponen el piso O sea, sí, sí, sí. como que sí, son cositas que, gracias a Dios, yo siento, o que por lo menos tú, por lo menos yo, estoy segura que podría hablar por ti, ya no vemos normal. O sea, a lo mejor en algún punto fue normal y, y la gente lo ve normal y nuestros papás lo vieron normal y entiendo que era parte de, pero ahorita sí es como de, a ver, espérate, ¿por qué vas a mandar a las niñas a poner el piso ¿No? O sea, sí es parte de toda esta evolución que gracias a Dios como humanidad estamos teniendo. Y pues bueno, agregarle toda esta parte del deporte, hacia allá vamos. Ah, y también quería comentar, ya también para ir cerrando un poquito, que creo, tengo entendido que también ya las universidades están abriendo un poco más el espacio de becas deportivas. Cosa que antes era a lo mejor en otros países, o aquí en México, aquí en Puebla, en ciertas universidades. Y creo que ya se está abriendo más a eso que, eh, igual, independientemente de que niños o niñas se más se increíble y se me hace como muy bueno que estén dando esta oportunidad porque como sabemos, como igual siempre les he dicho, les he comentado en este canal no solo es saber matemáticas y ser bueno en historia o sea, hay gente que baila hay gente que hace deporte, hay gente que toca la flauta, toca la guitarra puedes explotar y pueden explotar, bueno no explotar pues escucha muy feo pero pueden desarrollar muchas cosas y que haya este incentivo de becas deportivas me parece increíble porque pues siempre es como becas académicas no becas al mejor promedio y a lo mejor y generalmente pasa que el, 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 el que juega padrísimo fútbol no tiene el mejor promedio o sea <risa> no es una regla pero sí es más común no entonces pues creo que esa parte también que se vayan abriendo las en este caso las universidades a ofrecer esto pues abre muchísimo a niños a niñas a jóvenes a
1: todo y creo que es como justo un cambio de cultura. O sea, somos una cultura que no valora la actividad física, pero también somos una cultura que nos estamos enfrentando a problemas muy graves de salud, de obesidad, de diabetes, de problemas mentales, de problemas sociales también. Entonces, si sabemos que la actividad física o el deporte nos brinda tantas herramientas para justo pues, prevenir un poco más este tipo de, de situaciones, pues tendríamos que estarle apostando a todos sí. los niveles, ¿no? como familias, como profesores, como escuelas. Como instituciones de todos los niveles, etcétera. Y algo también que, que ahorita que hablábamos, de que cada quien puede como poner su granito de arena, y eso sí es directamente a las mujeres. Creo que tenemos que cuidar muchísimo todos los mensajes que damos cuando hacemos deporte y dar da a entender que el deporte solo lo hacemos por cuidar una familia. ¿No? Que eso está también, y hay muchísimos estudios que nos hablan de eso, de cuántas veces las mujeres hablamos de, hijo, le voy a hacer deporte por.
0: Uh -huh. o voy a hacer
1: deporte. Entonces nosotros ahorita le ponemos la connotación, como es algo que, hago, que, que voy a ir a hacer o que voy a practicar solamente por el hecho de mantener un cuerpo, de bajar de peso, de no engordar, etc. Y te quitamos como todos nosotros. Y uh -huh. las niñas que están a nuestro alrededor, ven todo el tiempo eso. Claro. Entonces necesitamos quitarle también como esas connotaciones para en serio ir creando una cultura donde la actividad física es parte de nuestro día a día, porque es parte de nuestro desarrollo. y No es un castigo porque comiste esa
0: Exacto. Sí, justo lo que dices es más, más que un cuerpo bonito, un cuerpo estético, es un cuerpo sano, porque también creo que pasa que, y, o sea, son comentarios que se hacen, que las gimnastas no tienen un cuerpo bonito, que las nadadoras no tienen un cuerpo bonito. A ver, o sea, pero lo importante es que el cuerpo esté sano, ¿no? Que el cuerpo esté bien. Y pues sí, a lo mejor cierto deporte hace que tu cuerpo sea, no sé, distinto pero eso no quiere decir que entonces ya no practicas ese deporte porque se te va a hacer un cuerpo feo, ¿no? Entonces, creo que sí, justo todo este tipo de comentarios, o sea, yo sí he escuchado esos comentarios de que las gimnastas son chaparritas y entonces, o sea, como que sí, sí son comentarios que cuando los haces en un futbolista, hombre, o cuando, o sea... Sí, está demasiado
1: musculoso cuando nos dices que están pero de cuántas futbolistas se dice es que no hagas sí. tanto de deporte porque estás o por ejemplo el tema de las rodillas raspadas yo de chiquita vivía con las rodillas raspadas por jugar fútbol en cancha de, de sintético uh -huh. y puedo decir de personas de las que me puedo perfectamente decir ay no juegues fútbol porque si te que las piernas entonces son ese tipo de comentarios que parecen muy chiquitos pero si esos comentarios son reforzados por todos los ambientes en los que estamos claro. mi familia la escuela la tele etcétera etcétera pues al final eso sin que nos demos cuenta
0: se va haciendo parte de nosotros y si a esto nunca has visto una futbolista con rodillas raspadas en la tele <risa> o en donde sea pues, <risa> claramente crees que estás mal sí, <risa> la que está mal eres tú es una calceta para que no te da la cosa de las rodillas ¿sí? sí 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 muy bien pues no sé si te gustaría mencionar agregar creo que ya vimos muchos eh, pues consejos o maneras en las que podemos incluir un poco más de esto y motivar a las niñas eh, pues que quisieran, o las mamás, creo que empieza con las mamás eh, y papás, que quisieran que sus niñas se sintieran de mejor forma seguras. Pero bueno, no sé si te gustaría agregar algo más, o mencionar algo más, o cerrar con algo.
1: Pues solo eso, que al final tenemos todos una responsabilidad. ¿no? Y no es el tema de la actividad física como tal, sino es el tema de las oportunidades que tenemos y de desarrollarnos y de desarrollarnos de una manera sana y de desarrollarnos cada vez pues, con mucho más elementos, ¿no? que creo que es lo que tú siempre hablas y lo que tú la educación es aprender a sumar, la educación es algo muchísimo más amplio, implica nuestro desarrollo emocional, mental, intelectual, social, etc. Entonces, pues aprovechar todos estos espacios que además de ser divertidos, que además de ser pues, apasionantes, por lo menos yo hablo del deporte como a mí, a mí me parece, también son espacios muy ricos para todos. ¿no? Porque eso, echarnos un clavado, revisar qué tanto nosotros somos aquí, están promoviendo la igualdad en el deporte, que están promoviendo el desarrollo de los
0: y hacernos como cargo de lo que nos toca,
1: sea chiquito o sea mucho, cada quien que se haga cargo de ti.
0: Exactamente, cada quien que ponga su granito de arena, y pues como les dije al inicio, esta plática sí está más enfocada a las niñas, pero en general pues al deporte y a los beneficios que tienen desde los niños. Entonces pues muchísimas gracias Mariana por estar aquí, por platicarnos todo esto, tu experiencia, de, por informarte, yo sé que sabes, pero también sé que te preparaste, entonces pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, Espero que vuelvas pronto. No feliz. Gracias. Adiós. Gracias.